0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 38 degli incompetenti, il podcast di Cinema che non è solo un podcast ma anche uno stile di vita. Io sono Andrea Basti, Come ci sono eh, Lorenzo Bertrucci detto La Tigre Somebody
2: once told me the world is gonna <ride> roll me
1: E Francesco Chignola detto La Montagna
0: Ah ok, bene, ciao
1: Ti piacciono questi mm. nuovi nomi che ho preso? Per me va benissimo Oggi sì. in poi <ride> sarete noti con, con questo
0: D'ora in poi, d'ora in poi se tu <ride> ti rivolgi a noi devi dire Montagna, dimmi La, cosa mo- ne pensi esatto, sì. <ride> Adesso è ancora presto. si Ma la, la montagna, montagna, montagna nel senso che è
2: una, una montagna in particolare o la montagna come,
1: no, come destinazione di vacanze? L'idea, ecco. Diciamo l'idea no. platonica di montagna. Okay. È un luogo dello spirito, più che altro. Mm. Bene, come <ride> vedete siamo belli carichi perché siamo tornati al cinema, quindi ci voleva insomma un rientro col botto. Ah, sì. Io Ma partiamo con un film che è il cinema, non l'ho visto, nonostante forse lo avrebbe meritato, non so, ce lo dirà il eh, nostro amico Tigre, <ride> non ce la faccio più già. è terribile, me ne troverò di migliori, eh, si tratta ovviamente di Luca, l'ultimo film della Pixar, ovviamente. Poi Lorenzo. ovviamente, da questa presentazione
2: essere? si era capito che si parlava di Luca, il nuovo film della Pixar, il primo film della Pixar da un po' di tempo a questa parte che si prende la briga di raccontare una una storia divertente e non di partire da un concetto che fa sentire molto intelligente il suo sceneggiatore e poi farci sopra delle puttanate informi
1: iniziamo già con le polemiche no ehm? no no no,
2: questa era la parte Eh. eh, gentile introduttiva Introduttiva. e poi eh, si sa che Soul non è stato fra i miei film preferiti della Pixar e dell'anno scorso Eh, si, notava. Sì. si parla di un film di Enrico Casarosa il nostro amico perché è di Genova come noi tre
1: esatto
2: come, come Andrea vi ha dimostrato Tra l'altro Andrea non hai, <ride> non hai un soprannome cioè sei stato mo- così generoso nel eh, darceli adesso... ma non ne hai voluto uno per il te genovese, il tipo. genovese <ride> <ride> esatto <ride> Strano, che, malissimo strano malissimo. che abbiamo il genovese, ma di Luca devo parlare io, che è diretto da Enrico Casarosa, che ha nove anni più di me, ma è emigrato da Genova negli Stati Uniti a cercare il sogno americano, l'ha trovato, ha fatto lo story artist, storyboard prima e poi story dopo, per tanti film sia di Sony, credo, di, di chi era Robots della Sony, mm-hmm. e poi... E Pixar... realtà Ratatouille ha iniziato, no? Sì, Però quel, quel in periodo Pixar. lì, più o meno. Ha diretto anche un corto uh, che si chiamava La Luna, che stava prima di, di Brave, e quindi io ho visto, ma non mi ricordo assolutamente, e che avrei potuto andare a rivedermi se fossi stato un podcaster completista, ma, come sappiamo, io ma, sono tigre. Ci ti chiamiamo la tigre, esatto, non per altri... Non la, la tigre. tigre completista. Di cosa parla? <ride> e quindi poi è arrivato a... a guadagnato abbastanza prestigio in Pixar, considerando quanto ne ha perso l'asseter, probabilmente chiunque si presentasse poi guadagnava di di conseguenza prestigio, abbastanza prestigio già da dirigere il suo suo film, era già stato capo Head of Story per The Good Dinosaur, eh, il mondo di Arlo, che eh, credo non si sia messo più in curriculum per... per... (ride) per buoni motivi e ha deciso poi quando gli hanno dato il, il film diciamo minore perché ora la Pixar tende un po' a fare il, film, il filmone che vuole l'Oscar e poi invece quello un po' più, più sottotono sotto e lui è toccato questo sottotono come, come promozione, non certo come, come bellezza del film l'ha ambientato, eh, Diamogliene merito merito nella nostra regione che è anche la sua che è La bella Liguria. È un film quindi Pixar ambientato in Liguria e siamo il podcast che ha più ragione in tutto il mondo di parlare a ragion veduta di Luca in quanto noi siamo italiani e una buona parte dei podcast mondiali invece non sono italiani.
1: Posso confermarlo, io che seguo un po' la scena, scena, moltissimi podcast non sono sono italiani. Noi
2: sì, casa rosa pure e questo film è ambientato in Italia, quindi possiamo dire se il film è bello o meno, se è realistico o no. Sì, la risposta è sì, è un film molto bello ed è, è ambientato effettivamente in Liguria. La storia non ve la dico perché già abbiamo detto un sacco di puttanate, poi comunque il film l'avete probabilmente visto. Dico solo questo, a me il film è piaciuto tanto tanto tanto, eh, nonostante sia appunto un film che verrà probabilmente considerato secondario nella filmografia della Pixar, non è tra quelle cose che cambiano la storia dell'animazione o che eh, pretendono, vorrebbero tanto 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 forte cambiarla. È un, un film che si inserisce in un solco già stabilito È una storia che abbiamo visto tante volte, quella del giovane che per eccesso di amore e di protezione si si trova un po' le ali tarpate dalla dalla famiglia, che comunque gli vuol bene, ma lui vuole scoprire di più, vuole vedere il mondo e vuole una vita che sia rispondente alle sue passioni, ai suoi talenti, alle sue attitudini quindi non è una storia che, che racconta chissà cosa di dirompente di o di diverso, ci mette anche poi l'altro tema grande è il tema del diverso, quindi qualcosa di ancora più, se vogliamo, risaputo eh, nell'animazione, nella favola o fiaba in generale, Cristina che di solito, che alle volte è nostra collaboratrice qui, ha, mi direbbe quale termine usare tra favola e fiaba ma non c'è, quindi li, li uso come se fossero sinonimi. Intercambiabili. Sì, anzi, Cristina ha detto di dirvi che sono termini assolutamente intercambiabili. <ride> Salve, la salutiamo. Ecco, e in questo sta la sua forza eh, nel raccontare una storia conosciuta e semplice, dandogli, dandole una ambientazione originale, perché è, è nuova per... Eh, il resto del mondo, ma è nuovo anche per noi che effettivamente non avevamo mai visto l'Italia protagonista in un film in cui non ci fosse la mamma di Scorsese o la mafia o comunque della, della gente eccessivamente unta presentata come la, il pubblico, cioè come le, i personaggi che devono dare fastidio ai buoni e ai belli e ai bravi del film che sono altri e ci sono degli italiani umani e non umani anche ma comunque liguri sono liguri anche (ride) i tritoni eh, che eh, fanno cose eh, magari un un filo pittoresche ovviamente così come pittoresco era il messico in coco ma non eh, non offensivo non ridicolo non trito non eh, non, eh, non fastidioso, eh, in un'Italia rappresentata in maniera tutto sommato quasi filologicamente corretta, eh, in un passato idealizzato, perché vediamo pubblicità con la grafica anni 50-60, ma ci sono treni a vapore e in generale uno stile di vita quasi da eh, immediato dopoguerra, mi viene da dire. Eh, però niente stona, è eh, tutto fatto con, con, grande, con grande amore e grande precisione e eh, eh, non dovendo raccontare, eh, introdurre un nuovo universo metaforico che, che creato da, da, dai suoi autori, ma appunto raccontando una storia eh, quasi archetipica. Eh, può eh, descrivere i suoi personaggi con pochissimi tocchi, i suoi ambienti con pochissimi tocchi e e, quindi prendersi il suo tempo per far entrare lo spettatore nell'atmosfera del del film. Molti hanno accostato questo spirito diciamo semplice di, di storia semplice raccontata senza pretese ma con grandissima cura grandissimo amore l'hanno accostata a Miyazaki di, di Totoro ora non si toccano quei livelli eh, perché quello è un, è un capolavoro che porta al, a, a il, al massimo questa questa semplicità non semplicità eh, qui siamo su, su un livello molto più semplice con personaggi soprattutto quelli di contorno magari non all'altezza della caratterizzazione e di, di altri film della Pixar, eh, però è comunque un film che eh, ti, ti cattura eh, con i suoi modi gentili e che ha in più per noi spettatori italiani tante chicche eh, in, come la colonna sonora tutta di, di, di canzoni che conosciamo. Eh, nel senso che non avrei mai, cioè mi avessero detto anche solo cinque anni fa che ci sarebbe stato bennato nella corona sonora del nuovo film Pixar o Saverio Raimondo che fa eh, la voce di un personaggio non nella versione italiana ma nella versione internazionale di un film della Pixar non ci avrei creduto, invece è così e, e appunto riesce a catturarti eh, in questo modo con, con queste sue armi semplici e quando si arriva al classico finale fatto apposta per farti strapparti le lacrime della pixar lo fa con una facilità disarmante perché a quel punto sei proprio lì con tutti i pantaloni già calati stolti e, bu- e buttati dalla finestra accovacciato e, e quindi niente quando arrivano quel, quel finale lì che non, non è appunto neanche lì niente di, di eclatante ma è una, un finale commovente di una bella storia diretta molto molto bene che sa quali scelte di, di sceneggiatura e di regia fare per essere efficace e, e piangi tanto senza vedere un regista che, che ti dice adesso piangi perché, perché io sono, sono molto intelligente e qui ci sono tutti dei grandi temi che l'Oscar non può ignorare e stavolta è proprio tutta un'altra cosa a pretese abbassate Eh, questa Pixar ha pretese abbassate ma che però è sempre parte da da uno standard di di base sideralmente più alto rispetto a quasi chiunque altro eh, è quella che piace a me eh, rispetto ad alcune eh, l'ho già detto cento volte rispetto ad altre cose della Pixar che inizio a trovare un Mm. po' troppo pretenziose e un po' troppo artefatte è un film che mi è piaciuto molto e a partire da cioè basta cioè, c'è il quartetto Cetra quando inizia già la, il castello della disney all'inizio Ho detto no va bene ok qui e sono, <ride>
1: io non ci ha comprato con quello sì. francesco tu invece hai pianto più di tutti qui dentro
2: diciamo che non ti ho detto quanto pianto io ma forse francesco quanti... di più perché quanto cioè, è, lui è la montagna
0: <ride> una montagna di lacrime esatto tu sei che bello che piange. <ride> e no, anch'io devo dire sono, beh, sono d'accordo con Lorenzo su tutto quello che riguarda Luca non su quello che, che dice insomma, della Pixar, della differenza diciamo tra le due tipologie di film che la Pixar offre nel senso, sono d'accordo che esista questa cosa, cioè ci sono dei film che loro ritengono diciamo di serie A <coughs> e dei film che ritengono di serie B palesemente questo fa parte della serie B eh, però stiamo parlando della serie B della più importante casa di produzione di animazione al mondo e e quindi è sempre un livello altissimo e anche la promozione comunque è degna, però questo è un film che comunque si sono neanche pur pur essendoci una riapertura delle sale non si sono neanche sprecati di ipotizzare di farlo uscire nelle sale, Mm. non l'ho fatto uscire su Disney Plus comunque è una piattaforma su cui stanno investendo tantissimo però questo la dice abbastanza lunga detto questo, a me le due anime della Pixar piacciono entrambe, anche se eh, per esempio io non ho visto ancora Onward, non so per quale motivo. <ride> In realtà questa linea mi interessa teoricamente di meno, ovviamente su Luca mi sono buttato immediatamente, e devo dire che sono contentissimo, perché e tutto quello che dice Lorenzo è di più. È un film che mi ha, mi ha stupito proprio per questa, per questa semplicità, per questa... Eh, come dire è un film molto asciutto fatto di poche cose eh, che ti entra sotto la pelle eh, e io veramente ho passato gli ultimi dieci minuti a trattenere un groppo di pianto che poi dopo è esploso alla fine ma non cioè, non, chi non l'ha visto tre persone al mondo che non l'hanno ancora visto non pensino che ci sia un finale appunto che ti che ti strappa le lacrime in cui qualcuno muore da una scogliera o cose di questo tipo, ma è proprio quando piangi perché una cosa è bella, come dire, no? Ehm, Capita alcune volte, mi (ride) mi è capitato nella mia vita piuttosto spesso con le cose della Pixar e anche con delle cose della Disney, cioè di piangere perché una cosa era bella, è una sensazione che trovo stupenda. E cioè, poi in questo lu- caso
1: mi sembra che fosse un pianto più che come catarsi: proprio come un tirare le fila. Cioè, alla fine sì, si sì, sì, raccoglie sì, quello che ha seminato. E per questo mi è sembrato più eh, m- meritato come pianto rispetto sì, a no, robe un po' no, più assolutamente, cioè, assolutamente. si Sarebbe guadagnato quel pianto sì, lì. Sì,
0: cioè il film è molto chiaro: cioè solleva dei de- 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 temi e racconta delle storie. Questi personaggi sono dei personaggi in cui. Qui è facile riconoscersi, ma non nel senso che ci identifichiamo, ma nel senso che fanno parte di una tradizione narrativa, eh, molto, eh, molto eh, cementata dico parole a casa stasera. No, 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 e quindi, è proprio il classico viaggio esatto, dell'eroe, esatto, e quindi alla fine eh, è perfettamente rotondo in questo. Eh, tra l'altro, mi piace il modo in cui si inserisce molto in modo piuttosto sottile anche nella tradizione del canone Disney e, e nella tradizione Pixar perché ci sono delle cose che a me per esempio mi hanno ricordato tanti. ci sono delle cose che sono quasi una citazione della sirenetta soprattutto nella prima parte del film ci sono delle cose che un, un po' tutto lo scheletro narrativo mi ha ricordato un po' la ricerca di Nemo per esempio però ha una sua personalità eh, che lo, lo, lo discosta molto da quello che la Bixar ha fatto fino adesso. Secondo me è una, strada, è una strada interessante anche per il futuro. Io so che Casa Rosa sta già pensando a un possibile seguito eh, e sicuramente sono personaggi che mi piacerebbe rincontrare un'altra volta. E anche perché il film più, purtroppo, e lo dico stranamente perché io sapete che sono per i film brevi, è un film che dura abbastanza poco. Eh, però mh, credo che sia alla fine la durata giusta. Eh, proprio per il suo essere un film molto contenuto, molto. Diciamo, che, che fa quello. che non, non, non strafa, non strafa mai. E sono sicuro che rivedendolo due o tre volte nel corso della mia vita lo apprezzerò sempre di più. La prima volta sono stato un po'. Ce l'ho guardato anche con un occhio un po' critico non nel senso che cercavo il pelo nell'uovo ma che ero interessato a vedere come cavolo avrebbe fatto a fare una cosa così italiana in un contesto così americano e eh, nel momento in cui dopo mezz'ora, 40 minuti ti rendi conto che ci è riuscito perfettamente, a quel punto ti lasci un po' più andare e ti godi lo spettacolo e a quel punto poi lo spettacolo ti trascina e quindi forse vederlo in modo più rilassato, godersi di più la storia sarà, sarà ancora più bello comunque cioè, applausi, che dire, bello no,
1: poi secondo me la cosa che è riuscita rispetto, che più temevamo forse tutti era la rappresentazione dell'Italia e il fatto che per quanto ci siano effettivamente degli stereotipi un po' facilone, col fatto che c'è un filtro che è quello palese della della memoria dell'autore cioè si vede che è è un'Italia idealizzata ma perché è è frutto di un un filtro infantile per quello secondo me lo avvicina più ai film di Miyazaki a un un Totoro perché si vede che quello che stai respirando quello che stai vedendo è ad altezza bambino che sta ricordando la sua infanzia questa cosa è palese da subito e secondo me funziona anche molto bene e rende potabile anche delle cose che magari a noi un po' andorotti coglioni, perché ci sono un po' di quelle cose che a noi andorotti coglioni del, dell'Italia al cinema, però devo dire che appunto sono rese potabili dal fatto che si vede che una persona che pur avendo le rese eh, digeribili per, per un pubblico internazionale, però ha investito del, del, del suo, del personale nel film. Sì, sì. E questo secondo me lo avvicina a, a un totolo, perché ovviamente sia come qualità che come ambizioni siamo un po' da, da, da tutt'altra parte. Altro collegamento che si vede fare spesso, non so quanto ha ragione, è quello con eh, Call Me By Your Name perché comunque eh, sia per eh, il fatto che alla base del, della storia del film ci sia questa amicizia molto forte tra due mh, ragazzini in questo caso che in altri tempi magari avremmo, identifi- nel tempi più brutti di questi avremmo identificato come Bromance quando si usava questo termine orribile per, per farlo e che eh, secondo me dà, c- c'è quell'elemento lì che dà un, un certo spessore eh, io ho scritto Letterboxd da, da, da cinema europeo cioè c'è un, mm-hmm. un gusto che non è il classico della Pixar che non so quanto arrivi a tutti gli spettatori o arriva a noi che siamo abituati magari a, a, a un film non, che non sia figlio di un'egemonia culturale americana secondo me quella, quella, quella qualità c'è e gli dà un, una, uno sprint in più per il resto sono d'accordissimo con voi cioè, il, l'unico diciamo, tra problema di questo film è che ha una struttura narrativa veramente sem- semplicissima cioè, sai già la traiettoria del, del racconto dove andrà a finire e eh, ci va senza sbandare neanche di un momento nei i tempi giusti e i modi che, che ti aspetti Personalmente, sì, posso anche, preferito... se, anche,
0: se, anche se per esempio c'è un momento che ovviamente non spoileriamo perché i quattro gatti non hanno visto che mi ha colto è un momento in cui eh, non posso dirlo, vabbè. No, Quel momento lì, figli. un po'. c'è cioè un momento un po' dark, non, cioè non dark nel rapporto tra i due protagonisti, che in realtà poi è una cosa che ah, so, sì. ci capita spesso. Nelle... Però è un momento che io ho trovato fortissimo, cioè molto drammatico. Però anche eh, quello che è cioè appunto nel monomito insomma, cioè, c'è nel, sempre. strutturalismo c'è che conosciamo bene, però sì. eh, è capace comunque anche di non è. cioè sembra che ne parliamo come di una cosa comunque una, 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 leggerina eccetera però in no, realtà no. va abbastanza a fondo nel, nel, nel raccontare questo rapporto che poi diventa un rapporto a tre io sono con- contento che tutti i materiali promozionali, i trailer che avevo visto non mi avevano detto praticamente niente del film mm. eh, c'è, per esempio io sono rimasto molto colpito dai, dai genitori di Luca che sono dei personaggi molto belli e ovviamente io come al solito faccio il papa del trio e devo dire che la parte diciamo il punto di vista è il, pu- è il punto di vista dei genitori quello che mi ha fatto crollare alla fine eh, mm. più che quello della, dell'amicizia tra questi due ragazzi ma proprio questo rapporto e questa consapevolezza che, ehm, che i genitori eh, com- eh, arrivano a comprendere ehm, questa consapevolezza che acquistano durante la storia de- della, della personalità, dell'identità del loro figlio. Che è sempre quello che abbiamo detto, semplice, magari già sentito, magari è, però raccontato con una fluidità, con una padronanza proprio del mezzo espressivo e del mezzo narrativo, che cavoli cioè, incredibile questo è comunque un debutto alla regia tutto e per tutto eh sì. saltiamo corti tanto, uno che ha fatto tanta gavetta tanti lavori però questa la sua prima regia è cavoli non è niente mm-hmm.
1: poi una cosa che lui ha indicato spesso nelle interviste che effettivamente ho, ho notato non so perché se, se ne avessi detto prima o, o se l'avrei notato lo stesso ma che lui si, van- si faceva un punto d- d'onore del fatto che aveva eh, diciamo sporcato un po' l'animazione eh, in computer grafica che di solito diciamo, è, è figlia di eh, calcoli fatti dalla macchina cioè gli, gli dici un oggetto come cade e la fisica del software la, lo calcola e te la mette a schermo lui diciamo ha sporcato queste cose per dargli un, una patina un po' più artigianale, un po' più analogica diciamo, e questa mm. cosa secondo me funziona e Aiuta con quello che dicevo prima, con l'idea che stai guardando i ricordi vintage di, 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 questo, di, di quello che ti sta narrando questa storia. Ecco, secondo me quella roba lì c'è e funziona e gli va riconosciuta io forse sono stato il meno entusiasta di tutti non ho, non ho, non ho, non ho no. pianto non, non mi sono fatto molto trasportare perché, probabilmente perché appunto il racconto non mi ha stupito in nessun modo è sicuramente un Pixar minore però è un, insomma, mia, non mi sarebbe dispiaciuto vederlo al cinema e forse avrebbe meritato una spinta di più dalla, dalla Pixar perché comunque da noi se ne sta parlando veramente tanto nel senso che ovviamente eh, essendo il metodo in Italia se ne sta facendo un punto d'onore All'estero io da quello che ho potuto vedere su Reddit, su Twitter, insomma, non è che si abbia proprio fatto i giri che aveva fatto Sol quando è uscito, ecco, diciamo così. Cioè mi sembra che sia un po' arrivato e passato abbastanza velocemente. Chi c'è Lorenzo perché alzi gli occhi al cielo quando ho detto queste cose Hai detto Sol. Hai detto Sol, ah ok. Devo <ride> aversi detto americani. Bene, questo era Luca, lo trovate su Disney+, Plus, è l'ultimo della Pixar. Parliamo invece adesso del, del nuovo Vieni. lavoro, diciamo così, di Lin Manuel Miranda di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato in maniera un po' così, non proprio um, trasparentissima, un po' pocritina di, di Hamilton, perché comunque non si tratta di un film Hamilton, ma era una ah, performance teatrale filmata. Noi sapevo dove possiamo... volessi arrivare. Adesso... Ah, invece era per questo. Ah, okay. Invece possiamo parlare adesso di film vero e proprio, in quanto...
2: Non eh, dimentichiamo che di lui abbiamo parlato anche quando c'era eh... Mary Poppins 2, Mary il Poppins gran 2, film... 2. Che tuttora ricordiamo come se fosse ieri,
1: sì,
0: sì, eh. abbiamo parlato
2: mio... di Mary Poppins 2. Abbiamo eh? parlato di sì, Mary sì. Poppins 2. Sì. E questo... Aspetta, da
0: quanto tempo è facciamo questo
1: podcast? <ride> troppo eh... <ride> quindi parliamo di, questo, di Miranda, che stavolta diciamo, aveva firmato la, Mary Poppins la... 2,
2: eh, non Mary Poppins, perché Mary quello Poppins si sarebbe 2, stato no, ne... quindi...
1: Non era nato, credo. Quando no, c'era. Infatti, nemmeno noi, sì. va bene. Si parliamone. tratta ovviamente parliamone. di In the Heights, e... vai Francesco, parlacene.
0: Allora, In the Heights è uh, un musical tratto da un musical, <ride> da un musical teatrale, eh, per, mh, nonostante In the Heights esca eh, sia uscito nelle sale americane e eh, eh, credo anche insomma, in, cer- in video, diciamo, eh, in queste ultime... Io non ci ultime... sento più,
1: Si è cioè, interrotto un attimo riparti, per riparti, pochissimo... Riparti un
0: attimo l'audio, Adesso si, uscito. Eh? Sì, sì, sì. sì. nonostante sia uscito nonostante sia uscito (coughs) recentemente negli Stati Uniti in video e in sala eh, in The Heights in realtà è tratto da un musical che Lin-Manuel Miranda aveva realizzato prima di Hamilton ed è questo il musical che l'ha lanciato eh, che l'ha reso una star di Broadway perché in The Heights vinse il Tony Award come miglior musical dell'anno e che gli gli permise di e di fare Hamilton e fare quel salto di qualità diventare uh, insomma una specie di, 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 di guru Messia uh, del Salvatore genere, di, del, messia, di Broadway. Esatto, uh, questo è in realtà in Heights musical, un pochino più riconoscibile, si, diciamo, possiamo tr- mh, tracciare le sue origini nel, nel, nel mondo di, di, per dire West Side Story. È probabilmente il, il, il musical a cui si può uh, affiancare più facilmente. Di cosa si tratta? È una storia di. Uh, ambientate in un quartiere di, di New York chiamato Washington Heights appunto e uh, al centro della trama ci sono una serie di giovani di belle speranze e anche di bell'aspetto che, uh, che hanno un, 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 quello che la trama chiama un, sue, un suegnito cioè un piccolo sogno uh, un protagonista che si chiama Osnavi Uh, sogna di poter tornare nella Repubblica Dominicana e aprire un ciringhito sulla spiaggia uh, poi c'è questa ragazza che si chiama uh, Vanessa che sogna di, di andare verso sud, cioè verso la South Manhattan diciamo, per, per, per andare dove sono, per fare una carriera nella moda eccetera poi c'è un'altra ragazza che si chiama Nina che invece è andata via dal quartiere, è riuscita, a, è riuscita a, a, insomma, ad andarsene via perché è stata accettata a Stanford, ma dall'università riscont- ha riscontrato diciamo, la, il, un certo razzismo nei suoi confronti da parte della, 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 della gente con cui studia all'università E poi c'è il quarto, il quarto protagonista, è Benny, che è eh, oltre che eh, l'ex fidanzato di Nina, e soprattutto questo il suo ruolo nella storia in realtà e lavora per il, il padre di Nina in una, in una società che fa ah, tazzi, sì. fondamentalmente questi quattro ragazzi e le loro storie e le loro vite sono al centro di questa di questa di questa serie di canzoni e di balletti classici che eh, raccontano appunto eh, una, una piccola comunità e la voglia di eh, la, 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 questa comunità che viene minacciata dalla gentrificazione ci sono dei temi comunque che sono di attualità negli ultimi quantomeno 10-15 anni soprattutto per quanto riguarda eh, nello specifico la città di New York però poi affronta anche dei temi umani eh, il film è diretto da John Chu che è il regista di Crazy Rich Asians e eh, l'immanu Miranda comunque è, fa parte della produzione del film è, è tra i produttori del film si ritaglia un piccolo ruolo. Uh, che è quello del venditore di. Come si chiamano? Caro Lorenzo Paragua, il, Piraguas di, piraguas. Di piraguas. Che sono praticamente le grattachecche fondamentalmente, canta una
2: canzone sulle, sulle granite, lui canta
0: una canzone sulle granite, esatto. E, uh, insomma questo è, allora il film è chiaramente eh, pensato cioè, pensato, ideale per chi ama eh, questo, tipo di, questo tipo di prodotti anzi per chi ama questi prodotti è una manna dal cielo perché ci sono canzoni stupende eh, alcune delle quali sono delle, insomma, delle ballate, alcune sono invece delle delle, dei, 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 dei rap fatti con quello tipico stile che poi abbiamo riconosciuto conosciuto meglio con Hamilton di scrittura di Lil Miranda quindi pieno di rime interne, di giochi di parole, di, di virtuosismi di questo tipo e poi in generale le sonorità eh, della, della, della serie ovviamente si rifanno a tutto il mondo del centro e Centro America, Sud America, in particolare dei, eh, dei paesi da cui provengono i protagonisti di questo film. Uh, io sono contentissimo nel senso che proprio me lo sono goduto da inizio alla fine un film molto lungo devo dire, se posso fare una, un paio di, di, di osservazioni su questo film è che probabilmente è un po' troppo lungo nel senso che poteva andare a sforbiciare un paio di numeri e non avremmo sentito la differenza e l'altra cosa che gli posso proprio, se voglio andare a rompere le palle è che Uh, ci sono music che è legato in realtà a questa cosa che ci sono musical un pochino meno uh, un pochino meno segmentati cioè in cui si sente meno che si passa da un numero all'altro qui c'è proprio uno stacco da un numero all'altro e uh, ne, mh, la, la fluidità narrativa ne risente un pochino però queste sono proprio osservazioni per, per dire che questo film non è il capolavoro della storia del musical ma finché personalmente mi ha entusiasmato moltissimo mi sono innamorato pazzamente credo che Lorenzo parlerà solo di quello eh, di Melissa Barrera che interpreta il ruolo di Vanessa Eh, anche Anthony Ramos che chi ha visto Hamilton conosce bene perché Anthony Ramos che qui interpreta Usnavi in Hamilton era il figlio di di Hamilton il figlio di di Leonardo Miranda e secondo me tutto azzeccatissimo c'è un jimmy Smith favoloso e ha molto questa cosa del numero cioè ci sono questi numeri che isolati se li guardi come dei cortometraggi sono delle cose pazzesche Mm, un po meno organico se volete però ripeto io c'è un musical così Trascinante da potermi vedere come in casa mia, lo aspettavo da un sacco di tempo e uh, sono molto contento che sia stato fatto. È un film che è stato in una sorta di development hell per un sacco di tempo, perché io mi ricordo che, insomma, quando ho sentito per la prima volta parlare di in Indie Heights diversi anni fa, eh, si parlava già di una versione cinematografica, il eh, musical è di tipo credo 14 anni fa ci ha messo 14 anni perché a un certo punto era diventata una cosa intoccabile che non voleva fare nessuno credo che, credo che Hamilton abbia aiutato anche questo abbia aiutato questo film a uscire un po' dal mondo di Broadway che è spesso un pochino anche un po' una setta invece ora è diventato diciamo patrimonio collettivo io ripeto, riconosco che ci sono delle cose se proprio devo guardarlo con un occhio con un occhio critico che sono magari potevano essere migliorabili forse in mano un regista un po più attento o meno con la pretesa di buttarci dentro tutto però me ne sono fregato proprio altamentissimamente mentre lo vedevo perché non vedevo l'ora poi di fare mentre facevo altro nella mia vita di ascoltare le canzoni del film cosa che ho fatto in macchina correndo camminando andando in giro in casa cioè io ormai lo so praticamente a memoria l'ho visto una volta ma la corona sonora l'ho ascoltata tipo 30 volte ehm, e chiudo gli occhi e mi rivedo le scene pur avendole visto una sola volta quindi sono contentissimo voi siete forse un po' meno contenti di me però, insomma, ditemi un po' cosa ne pensate. Vai, Lorenzo.
2: Vado io? Comunque sì. non, mi, non mi chiamo così.
1: scusa. Okay. Tigre.
2: Okay. No,
0: si chiama... Ah, ok, Tigre. <ride> Tigre. Tigre dimmi.
2: Eh, allora, no, io intanto premetto che eh, sono partito non solo con le migliori intenzioni, ma eh, con sincero, sincera convinzione che mi, mi sarebbe piaciuto, perché eh, a me piacciono i musical. Eh, Hamilton eh, mi era piaciuto, eh, ero contento di vedere qualcosa di Miranda eh, in forma cinematografica e non come teatro filmato e, e quindi ero partivo convinto e mi ha un po' demolito l'entusiasmo il film strada, strada facendo. È vero quello che dici, che ci sono dei, delle belle canzoni, che è trascinante in generale. E secondo me, a parte il fatto che evidentemente eh, Miranda era, cioè, ha grandissimo potere adesso e quindi può imporre di metterci tutti i pezzi del musical che lui vuole, Eh, anziché farne un un, un film di solito i film tratti da musical di broadway questi ultimi durano anche tre ore tranquillamente Eh, i film invece ovviamente tagliano tagliano molto per per renderli appunto una durata e una struttura anche più simile a quella cinematografica qua invece eh, non c'è e bisogna essere un po ben disposti in un paio di punti o, o cinque in cui eh, eh, dopo che ci siamo dilungati su storie di personaggi non particolarmente interessanti nella fattispecie Benny e tutto Benny <ride> e parte, un, parte un numero di musicale non particolarmente centrale e quindi e nel frattempo questa roba passa, dura 20 minuti e, e io mi, mi rompo un po i coglioni poi magari voi non ve li rompete sono contento per voi però ecco cioè, il film per me è stato moltissimo eh, il, melissa barrera era come i sali quando <ride> stai fenendo no? di tanto ricompariva io li alzavo la testa <ride> battendo la nuca su, sul muro e questa è stata la mia visione del film per un po e Chu, <coughs> Che è eh, non l'amica la di Basti, ma il regista del, del film. Secondo me eh, non è un regista di musical. E, sta ridendo, e, non è un regista di musical eh, e, e chiunque abbia montato il film, che non mi sono, ricordo più chi sia, ancora peggio, perché non, non tengono eh, l'inquadratura sulla gente che balla per più di un secondo e mezzo a pagarla neanche se, se glielo chiedi per favore e ci sono delle cose secondo me proprio non so se eh, cioè, non so eh, lo so è ovvio cioè, se, spesso il film cade nel nel problema dei film tratti da musical per cui per volergli dare un dinamismo e dire guardate che questo qui si fa il cinema e non il teatro filmato si spezzetta al montaggio tutta la, la bellezza della coreografia e quindi si perde molto, queste cose le abbiamo viste eh, per esempio in roba come Chicago tanti anni fa che pure ci prese gli Oscar, però Chicago e altri film con gli attori di di Hollywood super famosi che fanno i musical un po' devono anche mascherare la la inabilità di questi attori a a ballare. Qua invece sono tutti bravissimi ballerini, c'è una scena in cui eh, Benny, che l'attore si chiama Corey Hawkins, Eh, cantando eh, cammina all'indietro e sale su eh, un gioco della campana che sta disegnato sul marciapiede e lo fa al contrario saltellando mentre balla mentre canta e andando a tempo e questa cosa viene una inquadrata nella prima inquadratura eh, di base trascurata poi c'è spezzata da un taglio di montaggio e poi vista dall'alto e poi di nuovo spezzata un altro taglio di montaggio, quindi in pratica rovinando questa cosa difficilissima che lui fa e questa cosa mi ha dato un po' fastidio Eh, in generale eh, a parte qualche ideina carina di messa in scena come il ballo sul lato del palazzo eh, e in parte quella cosa della piscina che è molto eh, appariscente ma non necessariamente ben diretta eh, Ecco, mi ha fatto un po' dispiacere che eh, ci fosse un un regista non di musical eh, E non so bene perché ci fosse lui, questo John Chu eh, A fare, che tra l'altro non è neanche etnicamente corretto Se proprio vogliamo (ride) dirla
0: Beh io penso però che è vera questa cosa parzialmente che dici però ci sono delle, delle volte in cui invece trova secondo me anche il montaggio delle buone soluzioni penso per esempio proprio nel primo, nel primo pezzo se non sbaglio, quando Osnavi racconta il suo lavoro quotidiano mm. è nel, lui sì. lavora in una sporta di tab- tab- tabaccheria una dr- piccola drogheria eh, c'è questa invenzione per cui una cosa che viene semplicemente cantata, raccontata nel musical eh, cioè diciamo la routine sua giornaliera viene fatta attraverso il montaggio esatto. in modo secondo me, molto divertente e, e efficace e cioè, ci sono qui, diverse eh, queste, sì, di queste soluzioni perché è, un,
2: è un regista di film e quindi una scena narrativa eh, è ben, può essere ben diretta una scena di mostrare lo, la diciamo. coreografia di ballo invece secondo me non lo è quasi mai eh, poi eh, ecco, poi qui si, si entra in un territorio un po' spinoso nel senso che eh, noi svogliamo molto bene al, a Miranda e al, al ruolo di guru che, che della, degli, dei migranti che, che si è ritagliato nella sinistra americana, però... Eh, capisco anche che questo era il suo primo lavoro e quindi e poi a Broadway comunque era estremamente più dirompente di quanto non lo fosse adesso a, uh, all'epoca e, e di quanto non, non lo fosse nel, nel cinema però diciamo che insomma, i temi non sono proprio trattati con... Uh, uh, le... cioè è il pennarello più grosso mai usato per, per scrivere queste cose qui, c'è per la canzone su eh, la, la, la donna che arriva e ha fatto il... cioè ogni canzone è, è un film che vince l'orso d'oro a Berlino, c'è la, la, la donna cubana che, che ha passato la vita eh, al servizio dei ricchi bianchi e quindi eh, ha la schiena che le fa male, eh, le, le donne più famose ispiratrici delle bambine e, de 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 caraibiche e il razzismo tra n- nell'alta nel, società bianca il, cioè, o- ognuno è un poster boy o poster girl di un di un, uh, eh, di un, di un trafiletto del new yorker eh, e ci fa tutti sentire molto eh, woke a- annuire convintamente però, eh, ripeto, gli pass, cioè, è sicuramente una cosa che, aveva più, eh, più, che era più nuova eh, quando è uscita diversi anni fa e che era più, eh, sicuramente più dirompente nel mondo di, di Broadway eh, che non adesso al cinema. Però ecco, insomma... Un po' stucchevolino alle volte questo suo proprio predicare ai convertiti costantemente con i, con i temi del, della, del melting pot. Eh, poi a me ha dato fastidio, cioè è, è talmente tanto eh, spiattellata questa cosa che anche il, il discorso finale sul che è ovvio che si parla di integrazione negli Stati Uniti. quindi ha senso e più che senso che, finis- che finisca così, ma è anche t- talmente eh, m- m- mulino bianco, mulino mulatto, mulatto bianco <ride> che no, 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 no. posso. Che, sì. è, no. <ride> che è quasi reazionario il suo, Ma che ci stai tanto bene qua! Che, che vai a- all'estero, no, sì. che che qua c'hai. Sì, sì, sì,
1: sì. Che, che cos'è? No, no, no. Stavo per intervenire. ma Vedevo che stavi ancora dicendo. In quindi... Stavo solo borbottando. Te... No, dicevo. <ride> boh, cioè, boh, boh, sec- boh, boh, secondo me cioè, si vede che ha invecchiato molto male. Perché comunque, se pensi che aveva scritto quel finale lì e questo film qua, nell'epoca Obama, e da lì a poco sarebbe arrivato Trump, capisci come insomma sia stato un po' insomma, poco lungimirante io poi ho un personale antipatia per l'inmano Manuel miranda che mi aveva portato ad avere dei pregiudizi su questo film che in realtà appunto se mi posto veramente molto male nei confronti di questo film in realtà quando l'ho visto mi sono anche mediamente divertito è vero quello che diceva Lorenzo che eh, diciamo in, in la regia non è molto adatta a star dietro a dei numeri eh, di balletto così sulla carta e quelli che si riescono a intravedere in realtà così magni- magnificen- magniloquenti, magnificenti, e... però comunque sono molto, molto divertenti. Cioè, il pezzo iniziale, il pezzo della piscina, sono, mh, ti scaldano abbastanza. Cioè, mh, facevo, ballavo seduto sulla, sulla sul Anche sculano. il
2: carnevale del barrio ti è piaciuto? Sì,
1: sì molto. E
2: non però, sì, sul re... no, no, ho detto niente
1: okay, sul, sul resto. Sì, mi ha dato particolarmente fastidio quando proprio fanno proprio l'elenco delle figurine di riferimento della comunità latinoamericana. Per cui c'è cioè, Frida, Ricoberta, le chiamano per nome e fanno vedere i Murales, una roba di, un, <coughs> di un'ingenuità e di una tristezza infinita. Poi, ovviamente, non siamo noi il target di quella roba lì, magari serve per dare una
0: rappresentazione alla fine sì, un senso di rappresentazione cioè, 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 di identità
1: cioè, cioè, sì, eh. secondo me c'è sempre quel problema che poi rimane molto sulla superficie del problema e non scava mai in fondo ma perché, perché è un poi, musico appunto, di
0: Broadway non è un film sì, ma anche perché di...
1: Lil'Emma Che è convinto che in sé l'America sia comunque salvabile cosa che per me non è. <ride> però è a parte le mie, le mie inclinazioni <ride> è una esatto, tara però... tua questa no no infatti lo dico cioè, nel senso, eh... però a parte tutto mi sono divertito poi non ho molto da dire perché non sono proprio esattamente il target in nessun senso di questo film però devo dire mi è piaciuto più questo che Hamilton per mi proprio t- tutta la vita perché quantomeno le canzoni sono più belle ci si diverte di più ed è meno sta meno sul predellino a predicare secondo me cioè è più... Ingenuo Genuo è più vecchio come, come, come idea di eh, conciliazione politica rispetto a quella, all'operazione che faceva Hamilton, che invece cercava di parlare con la storia dell'America in maniera più larga, questo invece parla di una comunità e de, de, di persone eh, più che di temi eh, rispetto invece di Hamilton, e questo l'ho, l'ho apprezzato di più diciamo. Eh, poi appunto questo è un film e quell'altro lo era un po' meno quindi per me è abbastanza promosso nonostante non sia esattamente il pubblico di, di riferimento di questa roba
2: ok abbiamo parlato ora parliamo di Melissa Barrera eh, cioè è arrivata una, una notizia sto, come sapete sto controllando i, il nostro feed ci arrivano le lettere degli, eh, e anche le ultime notizie è eh, una notizia molto brutta Lisa Barrera è sposata con, uh, un, con l'uomo con la faccia più da coglione che io abbia mai <ride> visto e, e niente, il campione mondiale di, di vario tra quello che meriterebbe e quello che ha ottenuto <ride> è uno vestito come Robert Rodriguez che, che cucina la carne a Sada e se ne vanta e niente nonostante questo noi vogliamo comunque tanto bene a questa bella e brava attrice che sarà nel nuovo film di Scream in un ruolo non ancora rivelato e poi diretta dal marito di Natalie Portman per qualche motivo nel film Carmen che parla di Carmen lei fa Carmen un Un film di Benjamin Lempiere
1: quando hai parlato di vestito come Robert Dix, mi si è aperto proprio un mondo di <ride> sì, 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 giri di pelle, cappelli e robe orribili. Ed è anche
2: un cantante.
1: Ah, e... Bene, questo era, in da... sì. no, avevo okay, questo era In The Heights. Adesso parliamo del film che eh, perlomeno mi ha visto e ha visto Francesco tornare al cinema. Si tratta di A Quiet Place 2, A Quiet Place parte seconda, non mi ricordo come si chiama in italiano ed è, eh, come è facile immaginare, il sequel del film del 2018, credo, di John Krasinski. eh, Confermo
2: 2018 perché l'ho visto nel
1: 2018. Comunque il titolo
0: titolo italiano (coughs) in realtà è A Quiet Place I. I? Ah, sono le due I?
1: Bene. Grazie, diciamo... di spie...
0: Grazie di averla spiegata, anche. eh
1: no? Perché magari non arrivava a tutti, <ride> vedo, sono un po' alti, non e, tutti io... sono
2: romani nel <ride> nostro pubblico.
1: Esatto. <ride> e dicevo, Krasinski, Krasinski, che è famoso per eh, insomma, la sua carriera da attore principalmente diciamo, comico, diventato famoso con The Office. Ecco, lui è uno
2: che ha sposato una bellissima, però se lo merita. Sì, sì, e poi è diventato. Non come quello là, se- sempre più bello. la carne.
1: Vabbè, abbiamo superato quella cosa, <ride> no?
2: Io no, per niente,
1: dicevamo. Si era confrontato alla regia con l'horror, con il primo A Quiet Place, con risultati sorprendenti. Era abbastanza piaciuto a tutti, è stato un, un relativo successo e soprattutto aveva dimostrato che John Krasinski era molto a suo agio con, con la materia, con cosa che nessuno si aspettava. Con A Quiet Place parte 2 firma il sequel di di A Quiet Place, nonostante avesse più e più volte detto che non ci sarebbe stato un sequel, poi evidentemente eh, altri interessi sono intervenuti o ha ripensato e ha deciso di dare un seguito al suo film. Allora, il film parte... Per me, con una, col botto è stato forse il più bel ben tornato in sala che mi potesse capitare, perché c'è questo prologo che ha diciamo, due funzioni: quello di eh, raccontare un po' il background e fare un riassunto di quello che più o meno, insomma, accennare a quello che è successo nel, nel, nel primo film e eh, far vedere che Krasinski il tocco ce l'ha ancora. È un, sono un quarto d'ora pazzeschi, di tensione gestita benissimo, con dei piani sequenza efficacissimi che ti tengono veramente col piatto sospeso e che subito ti fanno rientrare in quell'atmosfera assolutamente eh, pazzesca che aveva il primo film, che funzionava benissimo. Ricordiamolo, era eh, un un film post-apocalittico in cui l'umanità era stata spazzata via da questa invasione aliena di, di alieni ciechi ma che ci sentono benissimo e che quindi aveva costretto ai sopravvissuti de, de, tra gli esseri umani a eh, vivere cercando di fare meno rumore possibile e ci ributta questo prologo subito in questa atmosfera in cui eh, bisogna fare meno rumore possibile bisogna stare sempre in tensione perché potrebbe arrivare uno di questi alieni e dopodiché dopo questo prologo, ripeto, eccezionale che mi aveva fatto pensare ok è un capolavoro ci sono hai vinto tu mi hai hai comprato il film riparte esattamente da dove il il primo film era finito e riprende la storia della della, della famiglia Abbott eh, che deve appunto eh, sopravvivere dopo che la la moglie del padre famiglia interpretata da eh, la moglie anche del regista Emily Blunt eh, aveva partorito il terzo figlio, quarto anzi ehm, si trovavano appunto eh, ad affrontare questa realtà per cui non si può fare rumore perché sennò gli alieni arrivano e ti fanno tanto tanto male con un neonato che quindi diciamo eh, si ha poco controllo su quello che può o non può fare allora la cosa intelligentissima secondo me che fa Krasinski è decidere di non fare la cosa scontata cioè Concentra- una volta che nel primo aveva tolto di mezzo il suo personaggio perché lui interpretava il protagonista del primo che muore nel, nel, sul finale, io ho spoilerato il primo film non si concentra a raccontare la storia della moglie di Emily Blunt che appunto c'hai Emily Blunt che è una grandissima attrice che ha dimostrato di saper gestire l'action e anche l'horror in maniera molto convincente ma si eh, concentra a raccontare fondamentalmente la storia dei figli eh, tra cui c'è la bravissima eh, Millicent adesso non ricordo il nome come si chiama di questa attrice eh, che è è sorda nel film e anche nella nella realtà che interpreta appunto la figlia di Emily Blunt e dell'altro figlio che si trovano in questo nuovo assetto questo nuovo equilibrio a dover riempire eh, il vuoto lasciato dal, dal padre quello, questa scelta, appunto, secondo me, è molto intelligente e rende il film eh, sicuramente fresco e godibile. Il problema è che non è molto all'altezza di quello che il prologo mi aveva fatto sperare, principalmente perché a livello di storia non ha più tantissimo da dire, Re- recupera più o meno tutto quello che aveva detto col primo, ha l'intuizione di eh, portare avanti due storie che si muovono parallele, Inserisce un nuovo personaggio, che è quello di Silian Murphy, che rimane un po' abbozzato, non proprio scritto benissimo, eh, e che fa poi obiettivamente an- an- anche poco, per quanto Silian Murphy sia sempre bello da vedere, soprattutto eh, in, subito, in un ambiente post-apocalittico, appena lo vedi arrivare subito il pensiero mi è riandato a 28 giorni dopo, perché comunque, insomma, ti dà l'idea che se arrivi a Silvia Murphy in un mondo post-apocalittico le cose non andranno benissimo, ecco, effettivamente poi non vanno proprio benissimo. Per cui ho trovato un po' una scrittura con eh, poco mordente, però con uno stile che ancora eh, Krasinski dimostra di avere, il film è assolutamente eh, efficiente nel provocare spaventi, secondo me rispetto al primo fa un po' troppo affidamento a jumpscare non un po' gratuiti cioè io penso che l'ho già detto in questo podcast io non ho niente contro i jumpscare in sé però diciamo che te li devi guadagnare e devono essere sensati all'interno di quello che stai raccontando qui un po' ci si appoggia un po' troppo spesso però c'è da dire che li sa fare sono son belli e sei abbastanza eh, appassionato alle vicende di questi due ragazzini e dei personaggi insomma in generale di questo film da comunque sentirti molto dentro la storia e quindi vivere la parte horror in maniera molto più viscerale più efficace secondo me aveva del, del però anche il primo secondo me ce l'aveva questa cosa qui avevo detto questa, questa roba probabilmente l'ha stronzata ma voglio ridirla così ci ho visto il tentativo di fare un po' una spilbergata nel senso che ha un po' quel modello sia nel usare il genere per poi parlare de, de, della famiglia insomma la classica cosa che fa che fa Spielberg sempre, e, e questa cosa del fatto che i figli devono mh, riempire il vuoto, come ho detto prima, riempire il vuoto lasciato dal padre è una cosa proprio estremamente, secondo me, spielberghiana, e anche un po' stilisticamente, cioè quel, quel, quell'idea di fare dei eh, piani sequenza, non lunghissimi, non con delle frecce a indicare che ci sono, ma che sono molto efficienti ed efficaci nel, sia nel raccontare e portare avanti la storia, sia nel in questo caso provocare gli spaventi, che mi hanno fatto un po' ripensare che il modello per Krasinski fosse, fo- fosse quello. Secondo me appunto, a parte qualche problemino in scrittura non proprio eccelsa e non proprio irresistibile, è un film assolutamente promosso, godibile, divertente, se vi piace l'horror eh, insomma, godrete veramente come non... non... Non mi capitava personalmente da tempo, visto che appunto l'ho rivisto in sala e questo film ha bisogno del, del, della sala, secondo me. L'ha visto anche Francesco, che l'ha visto ins- con me, non con me, insomma, contemporaneamente a me, l'anteprima, l'altro a 200 giornata. km di distanza, ma esatto.
0: eh, eh, allo stesso orario, in due c- cinema uguali, ma a esatto. eh, 200 km di distanza. E, no, e devo dire che eh, mi risulta abbastanza difficile parlare di questo film slegandolo da quella che è stata la nostra esperienza di tornare in sala. Perché l'anno scorso io e anche tu, se non ricordo male, siamo tornati in sala dopo 5 mesi, sei mesi per vedere mm. Tenet. Yes. Um, questa volta sono passati quasi 10 di mesi mm. uh, e l'ho sentita molto di più, questa, questa, questa distanza temporale uh, mi è pesata molto di più, ho fatto più fatica, forse anche per come è strutturata diciamo la c'è la curva pandemica questa volta ad andare con leggerezza, non so per quale motivo sono anche vaccinato tutto il resto, ho preso le mie precauzioni, tutto quello che vuoi però ehm, è stata un'esperienza emozionante di per sé cioè tornare al cinema è stata una roba che mi ha un pochino anche scosso sono serio, cioè proprio a fine film ero molto emozionato, avevo delle emozioni contrastanti eh, e quindi mi è difficile dire questo film, ogge, cioè, <ride> dare un, una valutazione oggettiva alle emozioni che ho provato durante questo film perché erano mescolate a tutto questo contesto che è molto complicato, eh, personale e collettivo ovviamente, non ero da solo in sala c'erano altre 30 persone che molto probabilmente come me tornavano al cinema dopo 10 mesi. Um,
2: però non è che hanno sentito il bisogno di farci un podcast ecco. esatto.
0: <ride> esatto detto questo eh, sposo, sposo quello che dice sposo basti vuoi prendermi eh, sì. eh, sposo Le basti per sì. quanto riguarda <ride> l'incipit del film questi 10 primi 10 minuti 12 minuti non so di, 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 di prequel chiamiamolo così eh, di, di origin story di, 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 di questa, di questa di apocalisse che sono veramente incredibili e sono quelli che, mh, più o meno avevamo, di cui avevamo visto delle cose nei trailer molti mesi fa eh, e quindi per quanto io sia rimasto colpito eh, come te dalla messa in scena di questi minuti Quello era un tipo di cosa che mi aspettavo da questo film. Cioè, avevo capito che c'era questo elemento, che avremmo guardato nel passato, che avremmo fatto un... come dire, uno stand-alone su questa cosa, per tornare... era una cosa che avevo intuito. Quindi mi è piaciuto tantissimo, ma mi ha sorpreso eh, forse meno di di come l'hai descritto tu. Quello che mi eh, mi è piaciuto veramente tanto, invece, è tutta una parte... Non proprio centrale più verso la fine del film diciamo è una quella che è la scena madre del film è una lunghissima sequenza eh, non vi dico niente di spoileroso vi dico è una lunghissima sequenza di montaggio parallelo di tre cose che succedono in, simultaneamente a tre personaggi diversi che poi diventano due ehm, ed è gestita è lunghissima in oh, quanto dura 25 minuti so, sembrava infinita io sto morendo <ride> e secondo me è gestita in un modo eccezionale e secondo me le parti uh, in cui il film diventa un po' pre- si prende un po' più qualche comodità mh, rispetto a Quiet Place perché comunque uh, questo film trova qualche giustificazione in più per dire qualche parolina in più rispetto a Quiet Place trova dei modi per dire sì, qui tanto non ci sente nessuno, parliamo, per, per capirci, per far andare avanti la trama, quindi è chiaramente un po' più, più, più facile come film rispetto al primo, si fa perdonare secondo me tutto con questa cosa qua. Io, non, ripeto, non so se è il film veramente così teso o sono io che non sono più abituato ad andare in una sala a farmi tirare via in questo modo, perché io, cioè, a parte il fatto che... Ci sono ovviamente personaggi che fanno cose molto stupide nel film È proprio il tipico film in cui vorresti strappare la gola a un personaggio Per, la sh- per le stronzate che fa E ti viene da urlare allo schermo E questo è molto divertente È una cosa che ovviamente a casa tua Se mi scegli se lo invece, invece esatto. Al cinema ti viene un pochino più spontaneo Comunque secondo me, come ripeto eh, Hai ragione nel dire che questo, questo è un film ricordiamo che questo è un film che è costato quattro volte il primo mm. quindi chiaramente il primo aveva una sua una sua allurda horror indipendente tra virgolette sarà costato 15-20 milioni di dollari questo mm. ne è costato, non so, 80 si vede che è un film con ambizioni, uno scale un pochino più in scala, potevo dire in scala un pochino più grande uh, però um, cioè, se uno mi dicesse è tanto più bello, tanto più... Bu- cioè, secondo me è un sequel degno del, del primo. Eh, con, appunto, la necessità, di, non necessità, la voglia di essere un pochino più semplice da un punto di vista più narrativo, e, però con delle soluzioni registiche, una gestione in generale della tensione e poi direzione di attori... Non è facile dirigere uh, un cast, soprattutto i, i due ragazzi, secondo me sono fa- favolosi. Eh, lei, lei è, bravissima lei è bravissima, è bravissima, bravissima. lei è bravissima. Lui è una testa di cazzo. Mm. <ride> Però, <ride> Identifico bravo, l'attore col bravo personaggio. Essere, bravo, eh. bravo a fare la testa di cazzo. Ehm, vabbè, comunque per me è un, punto, un, un sequel degno del, di un film. No, il primo no. che mi era piaciuto decisamente quindi bravo Krasinski, continua così magari adesso basta tanto il 3 lo fa sicuramente no. perché beh, anche questo qui come il primo non, non diciamo niente di strano nel dire no. che lascia aperte le porte a un altro un'altra ottantina di sequel
1: però eh, sai ti dirò cioè a me una cosa che ho apprezzato rispetto a cosa che dici sulla scala è che è vero che è un po' la ampia la scala però diciamo io temevo tantissimo avrebbe fatto una sorta di quiet place universe in cui ti spiegava la rava e la fava e allargava tanto mm-hmm. eh, l'orizzonte, in realtà rimane una storia piccola, rimane molto addosso tì, alla famiglia, a quella... Legge,
0: non possiamo dire di più, leggermente meno mm. piccola, ecco. Sì, te, però picco.
1: comunque rimane così più
0: ambientazione cioè mio... cioè, come tutti i sequel, come tutti i sequel più, ambient... più soldi vuol dire più ambientazione vuol dire più set vuol dire più numeri vuol mm. dire più, più tutto il prima, il primo, i primi 15 minuti sono costati come tutto il primo mm. film
1: tutto il primo sì sì, sì. ma anche vabbè, poi penso che qui sia anche stato più dispendioso la questione a, alieni che si vedono di più da più vicino sì. per più tempo sì, altra classica cosa
0: per... dei sequel questo mm. Comunque. Mm. Cioè, rispetta tutte le regole canoniche dei sequel che sì, sì. spesso sono state un po' sbertucciate però secondo me poi fa un lavoro tal- talmente talmente divertente proprio cioè un horror, sì, sì, un sì, no, è proprio da Luna
1: sì. Park funziona benissimo quella roba lì
0: e soprattutto esci dal cinema e dici Ma, wow, la pandemia alla fine esatto, devo andarci peggio
1: fare, so, eh. sì, esatto. bene questo era Quiet Place I, parte eh, seconda Quiet Place 2 andiamo con un altro film che è il cinema si tratta dell'ennesimo, non li ho contati, ma diciamo l'ennesimo e eh, ultimo cronologicamente eh, sequel di So, si tratta di Spiral from the Book of So e eh, ce ne parla Lorenzo, poi l'ho visto anch'io, ne parlerò un po' anch'io.
2: Eh, eh, in italiano Spiral trattino l'eredità di So. Grazie. Scopro adesso da, dalle lettere che ci arrivano dai nostri... Speravi, dai speravi nostri che
0: si chiamasse... Speravi che sì. si chiamasse La Spirale.
2: No, Spiral, La Spirale era la mia proposta, <ride> ma non è, non è stata... A buon fine. Non è a buon fine. È diretto eh, da eh, Darren Lynn Boseman. Eh, che eh, ricordiamo tutti come regista di, un po', di una, una piccola quantità di altri film della serie di Saw, so, tra cui il tipo il 2, il 3, il 5, una roba così: tipo, numeri pescati da un sacchettino. <ride> e, è un film diretto da lui e è diretto è come se fosse diretto, ahimè, anche negli anni in cui Boseman dirigeva questi primi show. Ci sono un sacco di merdate da horror uh, cheap degli anni mezzi 2000, prima metà del 2000, tra cui una serie di eh, accelerazioni rapide con, con stridio di mh, elettronico mh, per indicare le, le, le scene più cruente, tipo da, da lontanino, eh, e ci si avvicina <ride> e, e, su un dettaglio e poi e ci si allontana verso un altro dettaglio, queste robe qui brutte da morire con cui siamo. Eh, cioè, che hanno costituito la, la, la nostra eh, tarda adolescenza, eh, la ritroviamo pari pari in questo spiral, che eh, di, di per sé eh, ha una caratteristica molto curiosa, che sembrerebbe da lontano, eh, o, o almeno così nelle intenzioni, anche una, non so se di, dire una legittimazione autoriale, perché no, però, eh, come dire, c'è questo elemento preponderante in Spiral che eh, fa dire «Ah, ma forse allora stiamo cambiando un po' di direzione e, e, e andando eh, boh, eh, verso un, un thriller più interessante o comunque con delle, eh, un portato di, di, di altro genere eh, che, che dà un valore aggiunto a questo film» stiamo parlando eh, e per ora lo dico senza, senza ironia stiamo parlando di chris rock chris rock il famoso comico americano nonché eh, famoso anche per tutto sommato non dire di no a fin di merda tipo quelli con eh, adam sandler e i suoi amici eh, secondo me sono veramente sì,
1: purtroppo sì
2: sì lui Kevin James questa gente
1: qui e... si chiama e... quello lì? il più stupido di loro si chiamava David Spade no vabbè adesso mi verrà in mente vabbè Vai, scusami
2: prego. E... non so perché ma io e credo mol... anche altre persone vedendo che c'era di mezzo Chris Rock addirittura sentendomi lantare da persone a caso coinvolte nella produzione che eh, Chris Rock aveva anche dato un'idea di partenza, un pitch comunque, a questo film, avevo pensato, boh, sarà qualcosa di diverso, sarà una una nuova visione di di questo mondo, vediamo in che modo si sposa questa sensibilità, senz'altro molto diversa da quella (ride) dell'horror degli anni 2000, come quella di Chris Rock, eh, se davvero ha portato qualcosa, se davvero... Eh, co- cosa è cambiato, ecco, ve eh, lo possiamo dire. Un non ci
1: che... sulle spine, Lorenzo. Cosa ve lo, è ve lo sto
2: per dire? Non vi preoccupate, tra l'altro stanno arrivando un sacco di telegrammi eh, dagli nostri autori che dicono cosa è cambiato, ci chiedono questo, ve lo sto, ve lo sto per dire, le centralini stavano scoppiando. esplodendo Sì, eh, niente, e non è, ca- non è cambiato assolutamente niente e questo è chiaramente Chris Rock che... Eh, Evidentemente i soldi dello spettacolo che aveva fatto dichiaratamente per eh, prendere un po' di soldi che aveva perso in grandissima quantità con un divorzio eh, non gli sono bastati, o forse ha divorziato di nuovo, non lo so. Comunque eh, roba eh, meramente alimentare per Chris Rock che eh, in qualche modo però eh, mette del suo in questa storia. La storia qual è? La storia è la storia di un eh, poliziotto eh, caduto in disgrazia, eh, cioè fa ancora il suo lavoro ma è odiato da tutti i colleghi perché una volta ha fatto una eh, cosa buona, moralmente leale, cioè denunciare un poliziotto corrotto, e questa cosa è stata vista da tutto il resto del corpo di polizia di quel dipartimento come una, un tradimento del, dello spirito di corpo della polizia. E si ritrova a dover indagare eh, contro, con, su un redivivo eh, emulo di eh, Jigsaw, che era il serial killer dei mille mila episodi sopraesistenti, che stavolta prende di mira soltanto... Poliziotti, e poliziotti che hanno fatto qualcosa di strano e di, di strano, di, di, di male, qualche cosa di, di illecito e, e li mette ovviamente nelle sue macchinine iper eh, inutilmente complesse eh, che li, li squarta in, in modi brutti e malsani ma sempre con queste accelerazioni su microparticolari come se fossimo nelle, nel 2005 che rendono tutto eh, assolutamente non orrorifico e privano ogni cosa di tensione avevo detto che Chris Rock ci metteva qualcosa di suo cosa ci mette ci mette i 5 4 minuti iniziali più derivativi eh, e più completamente piovuti dal, dal nulla c'è cioè il sereno che si siano mai visti eh, fuori dal, 2000, da, dal 1993, perché inizia con un, una specie di mini stand-up eh, in un momento di preparazione a una rapina, eh, in, cui si, in cui parla di Forrest Gump, quindi una cosa che eh, due mesi dopo le iene era già sembrata a tutti trita. E ora è il 2021 e un comico famoso per essere bravo fa questa cosa in un film horror, quindi onestamente complimenti a chiunque abbia pensato che fosse una cosa che si poteva fare. E poi eh, l'altra cosa sua che mette è l'incapacità completa a eh, recitare eh, fuori da un personaggio che non sia lui stesso. Qui il personaggio non è assolutamente lui stesso perché è un poliziotto tormentato che spesso deve urlare la sua frustrazione, il suo dolore e ecco, è Chris Rock che lo fa. E se ci sono alle volte, eh, pensiamo agli amici di Chris Rock, Adam Sandler quando deve fare dei film belli in cui lui deve essere bravo, miracolosamente è bravissimo. Chris Rock, eh, possiamo dirlo, adesso non lo è e ci sono... Già il film di per sé è veramente una, una poveracciata eh, che non, non aggiunge niente, che, che campa di, di stilemi degli anni 90, primi 2000, che già campavano di stilemi a loro volta, di rimasticazioni, e qua arriva tutto eh, veramente con decenni e decenni di ritardo, senza dire niente di, di nuovo, senza dire niente di bello, di piacevole, eh, e, e in più ci si aggiunge anche eh, un personaggio che ha una faccia eh, assolutamente non credibile e eh, funestata da questo non attore che eh, ehm, per fare la faccia contrita strizza un po le palpebre e, e, e fa il labbrino, è veramente la, la ciliegina sulla torta del, del, del no. Eh, l'unica cosa che si può dire a favore di questo film è che effettivamente è, è breve, assomiglia a talmente tante altre cose che è, è molto, ha, ha un'atmosfera familiare, per cui ti ci trovi un po' come in una, una vecchia casa in cui abitavi, da cui però eri andato via perché comunque non c'hai più 15 anni e, quindi, e quei, i poster di So alle pareti li hai tolti da, da, da molto tempo e, e, non, e non è noioso, ecco, non è noioso perché è fatto con lo stampo di altri film che non erano noiosi però veramente non, non c'è, non, non, non riesco a pensare a una cosa che salvi questo film. Certo non le morti truculente, perché non sono né truculente, né, né inventive, né altro.
1: Sì, che poi Non, io mi, non mi, chiedevo... mi è piaciuto. So. No, si è capito. No? Oh. Mi chiedevo, io non, non, nonostante comunque sia abbastanza appassionato di horror avevo vagamente apprezzato il primo solo avevo trovato un piccolo film che aveva in realtà poi avuto un successo enormemente superiore alle sue sia le sue qualità che al momento storico in cui arrivava non ho mai capito perché è stato considerato così eh, dirompente e seminale in quel, in quel periodo lì però poi non avevo mai seguito la, la, la saga con particolare attenzione ho recuperato qualcosa prima di vedere questo film e con. Continuo a non capire bene quale sia il fascino di questa saga, perché so che ha dei fan, non sono neanche pochi tra l'altro, che riconoscono il fatto che sia una vaccata, che però si divertono con gli elementi ricorrenti, quindi tipo, insomma le, 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 le trappole, queste macchine di Goldberg, mattissime con cui la gente si, si, si fa, fa molto male e questo killer che ti fa la moraletta che visto in altri 8.000 milioni di, di thriller horror horror fatto molto meglio qui appunto fatto proprio For Dummies sembra che questi due elementi siano bastanti a creare una sorta di di, di, di seguito cult arrivato a questo film quindi molto perplesso eh, mi aspettavo come dicevi tu ma tra l'altro anche dal materiale promozionale cioè se tu vedi anche solo la locandina sembra uno di quei reboot sì, sì. Um, un po' che cercano di spostare completamente il eh, sì, o almeno di adeguarlo
2: allo spirito all'estetica di, eh. dei tempi
1: sì 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 infatti mentre invece il film veramente dove mi dice, tu sembra veramente uscito da, da quegli anni lì eh, senza nessun tipo di adeguamento con che srocco un alieno che si, che si aggira lì attorno tra l'altro lui senza pizzo è veramente inquietante tra l'altro <ride> cioè non so perché se forse abbiamo, siamo abituati a vedere col pizzo ma senza sembra ancora più inquietante no è che
2: fa, cioè, fa, fa sta faccia che gli hanno detto che è quella drammatica ma è veramente è eh, sembra è Ezio Greggio in quel film di Pupiavati che doveva essere l'unica prova drammatica di, di Ezio Greggio infatti era drammatica ma in altro <ride> senso no. e che è uguale stessa
1: cosa poi La cosa che mi fa più ridere è che ha, ha fatto appunto eh, il personaggio che poi lui fa, nelle, ha sempre fatto negli stand-up, che esce fuori in un paio di scene di questo film in cui sì. fa effettivamente un risultato dei monologhi, solo che poi gli hanno messo di fianco a un certo punto, che fa un, un piccolo ruolo, Samuel Jackson, che a fare quella roba al cinema è un, un pochino meglio di lui e lo fa tipo sparire nel giro sì, di sì, trent- sì. tre secondi, proprio non esiste più Chris Rock. Per il resto boh, le... c'è una, una, una trappola, quella che riguarda i vetri rotti, che è un po' ah, più sì. carina, un po' più che ti fa eh, chiudere gli occhi e stringere le, le unghie sul divano, ma per il resto veramente robetta sì. di cui continua a non capire il fascino. Tra l'altro
2: poi alcuni, alcuni, eh, per alcuni amici dicevano giustamente che se hai visto anche solo un horror dalla metà degli anni 90 a oggi... E il modo in cui ti viene presentata una determinata scena è praticamente il megafono che urla l'assassino è questo
1: sì sì no no c'è cioè il fatto che abbiano voluto metterci eh, un, un mistero come poi però è, è abbastanza comune in tutta la saga di so per cui si c- cerca di avere sempre il twist finale questo forse nonostante appunto stiamo tra- parlando di film i soldi sospetti, cioè è roba che comunque aveva dei twist molto malotti. questo qui è proprio quello che tu lo vedi e capisci come andrà a finire la cosa, per cui sì, perdi sì. anche l'interesse di quello. Per cui è un film che mi ha fatto abbastanza cagare e più passa il tempo più me lo sono dimenticato e più mi sembra veramente una roba in, in, incredibile un po così. Possiamo definirlo un film un po' così. Un po' così, mm. esatto quindi il film un po' così era Spiral dal libro di Saw che vi sconsigliamo forte 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 Spiral, l'eredità invece... di Saw l'eredità di Saw scusami eh, perché invece in inglese è From the Book of Saw andiamo invece sull'ultimo film di Gai Ricci di cui ci parlerà adesso Francesco, abbiamo visto tutti e tre che tra l'altro ci ha fatto escludere dalla scaletta un altro bellissimo film che, di cui mh, abbiamo parlato oggi nelle stories di Instagram dove dovete seguirci ma che ribadisco qui cioè che è flashback un bellissimo tra- thriller che però è stato sacrificato Bellino. M- molto bel thriller che è stato sacrificato da <ride> questa scarietà per fare spazio all'ultimo film di Gai Ricci dove dei, non si direbbe mai è un film di gangster quindi Francesco dopo che ho rivelato ho fatto questo spoiler così no stai scherzando eh, <ride> si chiama ra- Wrath of Man Rot. e parlacene Rats.
0: <ride> Rats. 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 Allora, pretenzioso già dal titolo vai Wrath of Man <ride> allora e Wrath of Man um, allora partiamo dal dire che questo è un film di Guy Ritchie quindi quando uno pensa a un film di Guy Ritchie soprattutto per aver visto The Gentleman uh, che è il suo appunto penultimo film pensa a un certo tipo di cosa secondo me uh, The Gentleman era, un, era stato eh, di suo un po' un ritorno di Guy Ricci a un tipo di cose uh, che faceva nei suoi primi film E noi abbiniamo così normalmente Guy Ricci a, a film come Snatch, come, come Revolver O addirittura Rock and Stock Però di fatto questi sono film che uh, tra, tra quelli e, e The Gentleman ci sono in mezzo Cose che non hanno nulla a che fare e di ogni tipo e di ogni sorta Come King Arthur, Aladdin Due Sherlock Holmes che nessuno si ricorda che sono usciti e sono stati degli enormi successi, ma come se, non fossero, come se non fossero mai esistiti. Uh, con The Gentleman è tornato a fare un film, diciamo alla Gai Ricci. E quindi io non avevo nessuna. Cioè, The Gentleman di car- Caruccio, secondo me è un film divertente, è passabile per una serata. Ne abbiamo in parlato, mia. no? Mi ci credo ci sì. abbiamo parlato. Um, Niente male con un bel cast un po' ironico un po' scherzoso così un po' violento come erano le, le, le sue cose no? quindi io non avevo nessuna voglia di vedere Wrath of Man perché ho detto no. questo è un altro film di Guy Ritchie che torna a fare Guy Ritchie poi c'è Jason Statham Jason Statham praticamente l'ha, l'ha inventato lui e, uh, e son, erano tanti anni che non facevano fingo jazz, tipo 15 anni che non facevano fingo jazz o statum, quindi sarà ancora più nostalgico dei bei tempi andati. Cioè sono entrato in Wrath of Man con quest'idea che sarebbe stato un altro fingo gay ricci, divertente, passabile, simpatico, ironico, violento e poi eh, dimenticabile. E invece mh, mi ha totalmente spiazzato, nel senso che... Uh, Oltre ad essere completamente privo di ironia, dal primo all'ultimo minuto, un film nerissimo, ma abbastanza nichilista, eh, non solo rispetto al suo cinema, eh, ma proprio in generale, è un film molto molto cupo, molto secco, molto robusto, molto blindato come i camion che guidano i, i personaggi di questo film, e devo dire che mi ha stupito in positivo perché eh, me lo sono proprio bevuto come eh, con, con grande godimento. Eh, di cosa si tratta per farla breve? Eh, il protagonista Gesù Statam è un tizio. Da, dalla... Il film inizia con una sequenza tutta fatta con una camera fissa. Praticamente in cui vediamo una, una rapina a un furgone blindato da un da un'angolazione in cui dobbiamo capire certe cose e altre no, però capiamo che questa rapina è un po' centrale nella trama, lo capiamo subito. Poi do- do- dopodiché c'è questo, questo personaggio interpretato da Jason Statham, che si fa chiamare Patrick Hill, che arriva in questa società che gestisce, che si, si occupa di trasporto di valori in furgoni blindati, dicendo queste sono le mie referenze, assumetemi, ha delle buone referenze, lo assumono. Però capisci subito, oltre al fatto che Jason Statham, che eh, non è un, uno qualunque. Uh, e lo capisci alla prima volta in cui questi furgoni blindati, ogni volta che escono questi furgoni blindati, vengono immediatamente assaliti da qualcuno. Cioè ogni giorno loro vengono, ci sono dei piani per portarsi a casa i, i denari contenuti in questi furgoni blindati. Quindi la loro vita praticamente è appesa a un filo ogni giorno, e il lavoro più pericoloso viene dipinto come il lavoro più pericoloso del mondo cosa probabilmente è e lo capisci la prima volta che c'è un assalto alla diligenza al furgone blindato lui reagisce con una freddezza e con una capacità di seccare tutti gli assalitori quantomeno sospetta che questo Patrick Hill non sia l'ultimo arrivato e che nasconda qualcosa è chiaro fin da subito e uh, diciamo il resto da, 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 dai 40 minuti in poi il film ci fa vedere il, il perché e il per come di questa cosa e il film è costruito a eh, capitoli un po' si direbbe in altri tempi alla Tarantino con dei bei titoli anche suggestivi di capitolo mm, un po' paraculi però va divertenti eh, e un po' mescolati da un punto di vista cronologico, quindi il film non è lineare. C'è questa parte qui, poi c'è un flashback, poi c'è un flash forward, ci si muove fino a che diciamo, c'è una parte finale che è risolutiva di tutta la trama. Um, svela man mano il, il passato di questo personaggio e il perché delle sue le motivazioni che lo spingono a comportarsi in un determinato modo. Ehm. Um, vabbè il film eh, allora il film non ho detto tra l'altro una curiosità che ho scoperto solo dopo averlo visto che è un remake un remake di un film francese oh. io poi mi sono informato un po' sulla trama è un film che ha una trama molto simile non uguale eh, Ricci sicuramente ci ha messo del suo soprattutto da un punto di vista appunto di costruzione narrativa e ovviamente stilistica, un film del 2004 che si chiama Le convoyeurs, che mh, non so nemmeno se esiste in italiano ma non credo comunque non famoso e uh, lo è proprio veramente lo, per me è l'opposto di quello che ti aspetteresti da un film di Guy Ritchie con Jason Statham innanzitutto Jason Statham non picchia nessuno mai, spara, ma non picchia nessuno e, um, e uh, è tutto eh, molto beh, come vi ho detto prima molto eh, asciutto una, con, delle, con delle cose un po' da western urbano E poi con una, come dire, scarso rispetto della vita umana che mi ha ha, ha veramente conquistato, nel senso che eh, è proprio uno di quei film in cui eh, può succedere qualunque cosa, da un momento all'altro, in cui le pallottole uccidono veramente e ci mettono poco, e eh, non mi ha sorpreso a a più riprese proprio per per il modo in cui eh, si si relaziona alla alla, 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 alla fragilità della vita dei dei suoi personaggi e il ritratto che ne esce alla fine è veramente di una... non so cosa sia successo a Guy prima di girare questo film probabilmente ha rivisto un po' la sua visione del mondo in nero ha rivisto
2: Madonna Eh, (ride)
0: <ride> però comunque eh, non è una persona serena, ecco diciamo così Guy non è una persona particolarmente serena detto questo io poi al di là delle considerazioni del, 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 sul nichilismo del film è proprio fatto proprio come si deve con tutte le sue cosine a posto è proprio un thrillerone eh, con, cioè, molto 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 divertente e eh, Lo so, Lorenzo, hai delle cose più intelligenti da dire su questo film? Ma
2: no, no, delle cose meno intelligenti da dire in realtà. Eh, Perché eh, la verità è che in questi giorni ci sono eh, gli europei e io non mi faccio eh, non faccio mistero di essere l'unico qua a eh, essere interessato a vedere anche le partite sportive. Eh, Però, siccome c'è da vedere, c'è da fare il, il podcast, vengo ogni tanto. Caldamente invitato a vedere anche dei film ieri sera c'era Francia Portogallo che non è proprio l'ultima merda e eh, però dovevo vedere eh, Gairici e ho detto guardiamo Gairici e, e la, quello che ho da dire sul film è che eh, mi sono poi dimenticato che c'era la partita non, non sono più andato a vedere ogni tanto quanto stavano perché il film mi ha eh, conquistato ed è un thriller fatto bene solidone eh, che ho visto con grande piacere. Mi sono ricordato cos'era che mi faceva tanto piacere il cinema. E... No, non è vero, sto, sto esagerando. <ride> però, eh, però mi è piaciuto. E' ripa- ripartito per una, per una sì, tangente. Sì. Un po' eccessiva. E... Ehm... E che volevo dire? Ecco, non non ci si aspetti da un film che eh, nei suoi primi due capitoli eh, gioca molto con le aspettative, con i misteri che poi vengono risolti eccetera, non ci si aspetti che poi ci siano grandi colpi di scena alla fine, anzi eh, i vari capitoli sono linee temporali e narrative che poi si incontrano tutte alla fine e lì alla fine succede esattamente quello che uno si aspetta che succeda, al punto che un un piano che viene escogitato da un gruppo di persone nel film è talmente eh, assurdo, scontato nella sua... eh, mancanza di razionalità cioè perché non, non, non ha nessuna logica di esistere un piano del genere se non quello di portare tutte le linee narrative a compimento e far incontrare poi tutti i personaggi ma eh, ampiamente che ne...
1: scusami, il piano, cioè l'ice movie eh, si sostanzia nel fatto che devono sfondare le macchine a pulizia e andare forte 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 sulla strada questa è la, la, la risoluzione <ride> di come
0: fuggire dal luogo del delitto esatto. prima che arriva e... qualcuno che gli impedisca di correre forte 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 un muro esatto. praticamente
2: esatto, eh, sì però eh, come dire il film costruisce così bene eh, il, la, sua, la sua storia per arrivare a questo punto che eh, veramente stavo per dire un enorme chi se ne frega sul fatto che è poco poco razionalmente ben concepito questo piano. Mi è piaciuto e per essere completamente costellato da personaggi eh, laconici e trucissimi mi ha anche fatto appassionare alle alle loro vicende e a chi sopravvive e chi eventualmente non sopravvive a a tal proposito
0: io penso che quando ho visto il film poi leggevo diverse ho letto diverse breve recensioni o commenti sull'Editbox che lamentavano tra virgolette il fatto che la struttura temporale fosse un po' cioè nel senso appiccicata lì come a dire se non lo facevi lineare era la stessa cosa eh, Io in realtà Basi, si indica se stesso Io in realtà penso che Da un punto di vista di um, Non sarebbe stata la stessa cosa Per quanto mi riguarda su, per, Proprio per il personaggio di Statham Perché eh, è come se il film ti, fac- ti presentasse ti, eh, Prima delle caratteristiche del personaggio Che sono esatto. le, Proprio come lui Approccia la vita Ok? Poi in un secondo momento ti spiega sia perché approccia la vita in un determinato modo, poi in realtà lui è un po' anche così, di suonato così. Però il modo in cui si, sp- si muove nel tempo eh, ti permette di eh, eh, considerarlo un personaggio umano, mentre invece eh, se, fosse stato, se fosse stato lineare sarebbe stato un personaggio molto meccanico. Esatto. Eh, mentre Ma anche invece solo se
2: la... lo conosciuto vedendo, diciamo il suo passato anziché come prima cosa, anziché... C'è,
0: esatto, eh. esatto, è proprio quello che dicevo io, secondo me non l'avremmo... La, mh, ci sarebbe interessato molto meno di lui e del, del suo destino, cioè in generale. È proprio sì. un personaggio secondo me che funziona perché, ehm, perché... perché ci è stato presentato qui, perché c'è quella, quel, quel mistero e soprattutto perché in realtà nel momento in cui lui è sullo schermo, in 5 minuti, è, tu hai già capito lui com'è. Ovviamente non sai perché, però uh-huh. c'è tempo, insomma. Sì, però se... dico, l'unica l'unica è... cosa,
1: da, da grande eh, detrattore di questo film, l'unica cosa che effettivamente gli conosco che funziona nel suo tentativo di sl- scombinare i piani temporali è questo appunto di rivelare poi le motivazioni del personaggio di Statham in un secondo momento. Ma non è l'unico slittamento che fa, ne fa anche altri. Il più... Ridicolo il protesto secondo me è proprio quello che riguarda la pianificazione del, de, della rapina per cui viene presentata in un modo alla Ocean's Eleven in cui poi i pezzi del, del piano vengono rivelati mano a mano che la cosa va avanti poi un pezzo arriva prima, un pezzo arriva dopo ma la rapina è talmente stupida e eh, i personaggi talmente insignificanti che l'ho trovato un tentativo di voler rifarsi a alcuni elementi che hanno reso il suo cinema celebre, cioè appunto quello di scombinare la struttura narrativa e poi rimetterla insieme a pezzetto per pezzetto, ma rispetto a un eh, lock and stock o snatch in maniera molto più goffa, molto meno giustificata. No,
2: perché avrebbe senso quello che dici se la rapina fosse fatta dai... Da, cioè fosse, fosse fatta dai protagonisti, invece non è fatta da, da quelli con cui ci dovremmo immedesimare. Sì, però cioè, avrebbe avuto senso altri. se la,
1: la, rapi- la rapina, rapina scostuita così poi altri, rivelasse degli elementi che dici ah, questa cosa che è, sembrava strana che non avevo capito, in realtà adesso che mi hai spiegato come è stato pianificato la capisco, ah. in realtà è una rapina stupidissima in cui entrano, sparano, vanno via, dici vabbè, mi mm, fa piacere che me l'hai voluta raccontare in questo modo. Per il resto, poi cerchiamo di chiudere velocemente e passare all'ultimo film, io sono quello che è stato meno impressionato da questa cosa qui, ma devo riconoscere che eh, ho, ho ammesso a me stesso che ho un problema con Guy Ritchie, e visto che eh, mo, qua la maggior parte dei suoi film non mi sono piaciuti, in particolare due che sono Revolver e Rock'n'Roll, che, che hanno lo stesso DNA di questo film, cioè essere dei gangster movie alla Guy Ritchie privi della parte ironica. Quindi eh, rimangono dei thriller eh, metropolitani secondo me loffissimi scarichissimi eh, che hanno appunto perso l'unico elemento di interesse per me che era magari la parte un po' più divertente, proprio matta eh, anche di, 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 di montaggio e di tecnica questo è un film molto asciutto anche per come è girato e per come è montato che è abbastanza inedito per Garicci questa cosa qui yeah, certo. e però sì, l'ho trovato Beh, si mette veramente. alla prova
0: con una cosa sì, stilisticamente diversa cioè,
1: cioè i modelli che ha cioè, cioè, da, secondo me vanno Michael Mann ma ha visto anche l'ho detto l'ho detto che è una cazzata ma lo ribadisco c'è del John Wick in mezzo ha visto secondo me Drag the Concrete di Zaler. e voleva Zaller, fare anche una roba me. del genere.
0: Zaler. secondo me è assolutamente un riferimento di questo film cioè eh. Non, non, la, non nella poetica, proprio qualcosina forse, ma proprio anche nella messa in scena, cioè in quella rigidità, eh, sì, ma sì, non rigidità sì, voluta, insomma, proprio nella nel composizione delle inquadrature, eccetera, Sì, eccetera. ma an-
1: anche proprio nel, nel contrasto tra quello che dicevi tu, tra quanto è asciutta la messa in scena e quanto è brutale poi l'effetto delle pallottole di un, di un film mh, appunto in cui se ne sparano veramente tante. Okay. Per il resto a me poi da particolarmente fastidio, ma me l'ha dato, mi dava fastidio anche in gentleman questa cosa avevo scritto su Letterboxd questa atmosfera da spogliatoio, questa puzza di sudore, proprio di eh, maschi testosteronici che fanno le cose manly manly, manly man e parlano è tutti un one decisamente male. Esatto,
0: questo. è un film maschissimo. <ride> Tranne, tranne per la presenza di Mia di Malgar, che adesso è la protagonista. Che adesso di, ci collegherà film, con l'ultimo eh, film. Bravissimo,
1: bravissimo. Okay. Questo era Wrath <ride> um, of Man, l'ultimo film di eh, Guy Ricci, che aveva appunto l'unico personaggio eh, donna, che però poi era, era poi effettivamente un uomo anche, anche lì, perché si comportava esattamente come le sue controparti maschili. Si tratta però di Mia fa...
0: Anche se fa, fa-, fa l'amore fa, 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 fa l'amore, però fa l'amore, non
1: perfetto. si vede neanche. È, un, no. è una funzione narrativa. <ride> Niam Halgar, protagonista di un film. Eh, l'ultimo film di scaletta che si chiama C- censor, censor. Sensor eh, Sensor. No, per, per, per capire di cosa parliamo. Se no, magari uno pensa che stiamo parlando di un sensore invece di un sensore.
2: Non è il remake di senso di Visconti, senso.
1: <ride> no. <ride> È un film horror di cui si era parlato benissimo eh, durante il Sundance di quest'anno e che personalmente aspettavo quindi con una grandissima aspettativa, aspettativa ovviamente fuori parametro perché quel, quello che si era visto tra trailer e eh, immagini e poster e immagini ufficiali era quello di un film citazionista di un determinato periodo dell'horror, eh, cioè quello, diciamo, fine anni otta- 70, ma soprattutto a- anni 80, con un occhio un po' meta, un po' nostalgico, che eh, perlomeno appunto sulla carta lo, av- lo avvicinava, io me ero immaginato perlomeno come una sorta di variante di eh, Berberian Sound Studio, quel non bellissimo ma interessante film di qualche anno fa con Toby Jones, che eh, riprendeva e omaggiava il giallo italiano di quegli anni lì, qui invece si parla sempre di quegli anni e per certi versi anche del giallo italiano, oltre che dello slasher e dello splatter americano sempre di quegli anni, ma eh, attraverso gli occhi della commissione eh, che il governo britannico aveva messo a capo della censura eh, cinematografica e che doveva valutare e eventualmente o impedire la distribuzione o eh, tagliare eh, e rimontare. Ho perso il filo di questo periodo lunghissimo. Comunque, questa commissione che doveva eh, censurare, appunto, eh, quelli che poi sono passati alla storia del, del cinema inglese come i video nusties. A noi ci dice poco questo termine, ma in realtà è stato un. Un'epoca molto formativa per una serie di registi e di critici eh, cinematografici inglesi, tra cui il mio critico di cui cito sempre, che è Mark Kermode, che si è formato proprio su questi videonestis, che appunto erano principalmente questa serie di film dell'orrore che arrivavano principalmente dall'Italia e dall'America tra la fil- gli ultimi anni, gli anni 70 e tutti gli anni 80 e questo film senso, parla appunto di, eh, di una di, queste, di questi membri di questo comitato che è eh, costretta a eh, valutare, vedere tutti questi film estremamente eh, splatter, estremamente gore, estremamente disturbanti di quell'epoca e eh, decidere se erano passabili per, il, per un pubblico eh, inglese oppure no. E quando eh, la risposta era no spesso avea, mh, si, andavano a finire in un mercato parallelo in cui poi era possibile recuperarli ecco ora questa infinita e con, con, convolutissima eh, premessa in realtà eh, il film è molto meno convoluto di come sto cercando di farlo sembrare perché appunto questa la, 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 la protagonista eh, interpretata da Nia Malgar che è, è molto è una bella faccia è molto capace eh, elabora un lutto suo personale attraverso uno di questi film che riapre delle ferite aperte della sua infanzia e quindi il suo scivolamento in questi ricordi di infanzia che aveva eh, diciamo soppresso va di pari passo con lo scivolamento del film in un'estetica che si riallaccia esplicitamente a eh, quella tradizione horror lì Ora sulla carta mi sembrava una cosa bellissima e ero super pronto a questo tipo di operazione nostalgia con tutto il portato che questo aveva, sia appunto estetica che poi di proprio carnazza, splatter, budella, che mi aspettavo e che invece il film non dà, lo dico subito questa cosa qui secondo me eh, non ha molto chiaro che cosa vuole fare con questo materiale di partenza eh, ha un rapporto anche, secondo me questo film, molto conflittuale con questo materiale di partenza, per cui sembra da una parte voler omaggiarlo e voler citarlo, dall'altra sembra continuamente essere un po' al di sopra di questo materiale, con una qualche ambizione poi mal riposta, con un certo snobismo nei confronti di questo materiale che alternativamente nel film viene visto come delle minchiate effettivamente disturbanti o eh, delle, delle, delle robe che avevano la loro dignità e che sono state usate dal governo inglese per mascherare altri fallimenti di quella stronza della Thatcher e dell'operazione che stava facendo esattamente in quegli anni. Ci so, c'è questo tema che qui, c'è questa, questa, questa velata critica all'ipocrisia del, di, di, di quell'epoca eh, inglese, ma è molto debole, è molto buttata là e poi si passa ad altro. E quando si arriva a questo altro non è soddisfacente, perché come dicevo prima non c'è effettivamente un vero e proprio amore dimostrato per quel materiale di partenza lì, ma solo rimane molto superficiale, rimane un po' nel, nell'estetica, nel cambio di formato che ha a un certo punto il film, eh, in, in un, un, un gore che viene evocato ma non viene neanche mostrato, ci viene raccontato continuamente ma non ci viene neanche mostrato, cosa che succedeva in parte anche con Beberia in Studio, ma che era un film molto più preciso e diretto sulle cose che voleva fare e che non si perdeva i mille rivoli come fa questo appunto mi è sembrato eh, che avesse delle ambizioni mal riposte che fosse poco chiaro in quello che voleva fare e che fondamentalmente non è stato all'altezza dell'hype di cui lo avevo investito è comunque divertente la parte finale dove appunto scivola eh, nei video nastis scivola in quel tipo di horror lì è un po' più riuscita di tutto il resto ma non è abbastanza da farmi dire che è un bel film, è un film gradevole, divertente se ci andate con poche aspettative, secondo me ve le volete anche ma l'ho trovato esatto molto scarico e molto inerte rispetto a quello che poteva fare l'ho visto anche Francesco e sì.
0: il grande difetto di questo film è che non c'è Melissa Barrera, prima di tutto <ride> questo perché è il problema sì, perché... Sì, perché se ci fosse Melissa Barrera, io per esempio guardandolo ogni tanto, come Lorenzo in In The Heights, avrei avuto qualcosa che mi risvegliava dal torpore e mi riportava a interesse. faceva di nuovo a tornare
2: fr... a credere nell'amore.
0: Tornare a credere <ride> nel anche cinema. nel film che stavo guardando. Mentre invece è uh-huh. eh, eh, esat- allora, esattamente quello come, come lo descrivi tu io poi quando l'ho finito ho dato una sufficienza su Letterboxd perché pensavo che poi dovesse piacere a tutti ma poi ho visto che a altri non era piaciuto, allora gli ho abbassato il voto
1: pavido pavido
0: Pavidi, no, non è, non, scherzo, non è, stato, non è andata veramente così, ma diciamo con una discussione che c'è stata tra di noi, poi dopo, dopo il film mi sono reso conto che effettivamente quelli che io avevo intravisto come dei difetti erano eh, molto superiori a quelli che potevo identificare come pregi e oltre al fatto che io del 90% del film non ho quasi nessun ricordo perché l'ho visto in uno stato di torpore quasi onirico e eh, avevo sonno e, <coughs> e quindi non ti saprei dire lo sviluppo momento per momento della trama di questa povera Crista ehm, Sicuramente gli ultimi 20, 20 questo film è un film abbastanza breve, se lo sbaglio dura meno di un'ora e mezzo. 20, tolti i titoli e tutto, fate conto, un 78 minuti, una cosa del genere, eh, e sembrano molti di più. Eh, diciamo che gli ultimi dai 20 minuti il film si, 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 torna a essere interessante perché è un pochino più giocoso, forse un pochino meno serioso. c'è sicuramente un talento di questo regista dal nome bellissimo diciamolo, Prano è una 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 donna questa regista dal nome bellissimo Prano Prano Bailey Bond (ride) c'è sicuramente un un indubbio talento visivo anche se derivativo di tutto quello che hai detto tu di di quel mondo che erano i film che uscivano in quel periodo che eh, venivano venivano tagliuzzati e censurati sicuramente c'è molto modo di, 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 di riferimento alla, al cinema horror italiano, come quello che ho visto di più io, ma forse conosco rispetto ad altri riferimenti che può avere il film e, però molto, molto pretenzioso e uh, molto faticoso uh, devo dire che la nostra cara amica Nia Malgar uh, che è uh, ce la mette tutta è bella fa, e
1: brava e
0: No, ce la mette tutta perché comunque entra nel personaggio e fa quello che gli viene chiesto um, però non è abbastanza come non è abbastanza appunto quel momento in cui il film finalmente cioè, con un defibrillatore prende vita troppo poco, troppo tardi per quanto mi riguarda e, è una, una curiosità per proprio secondo me imperdibile se uno ha una passione diciamo storica da storico del cinema dell'orrore non può, non, può non, non perderselo perché comunque è sicuramente il suo interesse. Se state cercando un horror interessante che possa essere per palati meno fini, secondo me questo non è, mm-hmm. non è il vostro film. Insomma. Sono d'accordo. Secondo me parla a questo... quel tipo di pubblico lì, vuole parlare a quel tipo di pubblico lì.
1: Non riesce neanche poi a dire molto a quel tipo di pubblico lì, perché poi io sono quel tipo di pubblico lì e abbiamo altri contatti, amici che sono quel tipo. Sì, di sì, pubblico sì, lì, e nessuno, nessuno, nessuno quasi nessuno,
0: tranne Valerio ah. che salutiamo, eh, sì. è uscito da questo film particolarmente entusiasta. No, ma tutti... Valerio, ora che ha
2: saputo, pensava che fosse un maschio il regista, ora che sa che una donna veramente non piace neanche. <ride> e gli <lui>. toglie.
1: <ride> E Beh, questo, questo è questo. la sensor
2: di Prano e... Bailey Bond, scusate, volevo dire anche io Prano.
1: <ride> Ti Prano. piace questo? No? Sì, mi piace molto Prano. E frattempo ho eh, recuperato chi era l'amico di Adam Sander che mi stava particolarmente sul cazzo ed era Rob Schneider, non so se ricordi. Ah, se Rob questo, Schneider. Questo. Rob
0: Schneider, certo. Che nel frattempo mi passere... in saldo. Esatto. <ride>
1: Sapete che adesso è un eh, Novax no mask Trampiano no, Pazzo. No, che l'avrebbe mai detto, però era era meglio, si diventava, film film di... si diventava
0: un puttano in saldo <ride>
2: <ride> quel film di Harmony Corin. C'era lui che faceva il um, eh, portava la gente ah. a vedere i delfini.
1: Ah, sì, sì, è vero.
0: Addio. Ah, certo, quello sì, sì, con Matthew McCabbill. Sì. Yeah, sì, sì. Ma comunque allora, prima di chiudere. Però...
2: È arrivata una lettera Vai. di un fan, Vai. È Rino, <ride> è, una, è una Vengono lettera... tutti
1: dal sud, perché abbiamo avuto Gaetano l'altro giorno... E vengono tutti fuori. dal
2: sud, evidentemente, però a parte che stai facendo così, eh, non è detto che siano poi... Sono nomi... Originali... Un okay, sì. Una domanda per Andrea, vuole sapere se ah. ti sta più antipatico eh, lin Miranda o Gairici?
1: No, lì, ma è Miranda tutta la vita. Guarda, ah, okay. devo dire. Proprio...
2: Quindi, nonostante siano su due diciamo sì, lati sì, opposti sì, sì. dello spettro, almeno.
1: Sì, sì, sì. Però no, perché Andrea,
0: Andrea sta antipatico il sogno americano. Cioè, tu sogno America, sog... esatto. Se tu <ride> credi al <nel> sogno americano, <ride> tu metti il, il sogno americano. americano dove metti il sogno americano, Andrea si rompe con i goni. Cioè, immediatamente. Garic è inglese. Cosa gliene frega il sogno americano?
1: Esatto, non gliene frega niente. Il sogno americano di Garicci è avere degli uomini sudati, muscolosi allo schermo. <ride> <ride> è quello che si aspetta grazie sì, Rino Bene.
0: Okay. Bene.
1: grazie rino per la domanda però quando vuoi posso fare tra la classifica di quelli che mi stanno sul cazzo nel mondo del cinema
0: la parola di oggi Beh. è prano per prano, prano.
1: prano. Eh, scusate siamo andati lunghissimi Il non prano non è pensavamo <iniz sells> mi fai anche la musichetta
2: grazie
1: ci no bene grazie a chi ha avuto la, la pazienza di avere fino a qui come al solito eh, scriveteci agli incompetenti ghiaccioagmail.com scriveteci sui social e la parola è prano ve lo ricordiamo e grazie a tutti e alla prossima da parte mia, da parte della montagna e di animale oh, ah, no, di tigre, tigre Un scu- oh, oh, animale, è tigre
2: no, e tu sei il genovese, eh, non devi. <ride> il
0: genovese giusto <ride>